0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, die heutige Podcast-Folge ist mal wieder eine Interviewfolge Und zwar interviewe ich Christina Diehl und ich habe auf ihrer Webseite ein Zitat von ihr gefunden. Es ist doch eine Frechheit, wenn dir das Leben die Freude rauben will, lass das nicht zu und werde stattdessen doppelt glücklich. Und genau diese Lebensfreude strahlt Christine auch aus. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, dieses Interview mit ihr aufzunehmen und sie kennenzulernen. Christine hat auch eine lange Leidensgeschichte hinter sich, mit sechs Fehlgeburten, zum Teil wirklich sehr dramatisch. Und heute arbeitet sie als Speakerin, als Moderatorin und als Autorin und nutzt ihre persönliche Geschichte, um ja, dir, uns allen Mut zu machen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dir jetzt dieses Interview anhörst und ja, freue mich natürlich auch, wenn du dich in irgendeiner Weise zurückmeldest. Also über Instagram oder äh, du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe sowieso in letzter Zeit einige E-Mails bekommen von großartigen, starken Frauen und das freut mich immer total und gibt mir auch Kraft und ähm, zeigt mir, dass ich mit meinem Podcast auf dem richtigen Weg bin. Okay, aber jetzt hört erstmal mal rein. Viel Spaß. Ich freue mich, dass du diesem Podcast-Interview zugestimmt hast und herzlich willkommen. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei
0: sein darf. Sehr gerne. Ja, magst du kurz erzählen, was du machst, warum du in diesem Podcast bist?
1: Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Also erstmal stelle ich mich vielleicht mal kurz vor. Ich bin Christina, ich bin 46 Jahre alt und lebe seit mittlerweile elf Jahren in Köln. Davor habe ich fast 30 Jahre lang in Hamburg gelebt
0: mhm.
1: und ähm, bin dann irgendwann aus Hamburg weggegangen. Äh, zum einen, weil ich meinen Job nicht weitergemacht habe und zum anderen wollte ich einfach mal was Neues erleben. Mhm. Und bin dann nach Köln gekommen mit Mitte 30, lernte da auch relativ schnell meinen Freund kennen und wir hatten dann die Idee, eine Familie zu gründen. Mhm. Und sind da recht unbedarft rangegangen. Und ähm, ja, um es kurz zu machen, äh, meine Geschichte ist ja so, dass ich am Ende kein Kind hatte, aber sechs Fehlgeburten.
0: Hm, okay, wow. Sechs ist auch erstmal erst eine Hausnummer, sechs Fehlgeburten. Mhm. Verstehe. Und ja, was, äh, was machst du jetzt? Du bist Speakerin. Unter
1: anderem. Also ich mache das, das äh, zum einen äh, ganz regulär in meinem Job. Also yeah. ich bin noch angestellt in Köln in einem Medienunternehmen. Mm -hmm. Da ähm, trete ich auch auf als Speakerin und Moderatorin ah, und okay. ähm, bin auch noch Projektmanagerin. Mm -hmm. Und irgendwann hat sich das bei mir so ergeben, dass ich das aber auch mit meinem Thema mache. Mm -hmm. ähm, ich habe damals irgendwann beschlossen, meine Geschichte öffentlich zu machen. Erstmal hatte ich nur gedacht, ich will mir ein bisschen was von der Seele schreiben und ja. habe dann einen Artikel geschrieben und eine Freundin von mir hatte den damals gelesen und sagte, Mensch, überleg doch mal, ob du das nicht vielleicht rausgibst, äh, weil das würde bestimmt anderen Frauen helfen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, habe das veröffentlicht damals bei Edition F. Und ähm, da gab es eine Riesenresonanz.
0: Und wann war das? Wie lange ist das her?
1: Das ist mittlerweile ungefähr drei Jahre
0: her. Ja. Mhm.
1: Und dann hat Edition F. eine Veranstaltung geplant, die Female Future Force damals in Berlin.
0: Mhm.
1: Und hat, äh, hat dafür noch Speaker gesucht. Und dann wurde ich dafür ausgewählt. Und so
0: äh, nahm das Ganze seinen Lauf. Das ist ja spannend. Und wie war das für dich? Also, das schreiben ist das eine natürlich unter eigenen Namen, aber dann wirklich äh, vorhin im Vorgespräch hast du schon erzählt, das war eine Riesenveranstaltung. Nicht so irgendwie 50 Leute oder 80 Leute, sondern dreieinhalbtausend Menschen. Genau, insgesamt.
1: Das verteilte sich natürlich dann auch so auf mehrere Räume. Ne? Ja. Aber klar, da ist man natürlich total aufgeregt, mhm. weil ich hatte ja jetzt überhaupt noch gar keine Erfahrung damit und mhm. habe gedacht, ja, wer weiß, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Kommt überhaupt jemand? Interessiert das mhm. jemanden? Klar. Und ähm, ja, auch da hat man dann sehr schnell gemerkt, ja, es interessiert Leute. Also es war, äh, die Hütte war voll und ähm, ich habe dann äh, damals einfach so meine Geschichte erzählt und den Ausgang der Geschichte und habe quasi gesagt, dass mein Leben heute trotzdem toll ist und ja, auch darauf habe ich dann viel, viel Feedback bekommen und auch nur Positives.
0: Super schön. Und wie hast du dich damals so vorbereitet? Also bist du noch mal kurz zum Coach gegangen oder so? Und, oder nee. hast du einfach so, so aus, aus dem Bauch heraus... Ähm ja,
1: ich habe es ehrlich gesagt total aus dem Bauch heraus gemacht. Genauso wie diese Bewerbung auf den Speaker auftritt. Mhm. Äh, bei sowas bin ich meistens sehr äh, spontan. Und äh, es ist genauso wie, wie jetzt deine Frage, dass ich so dachte, okay, ich habe das einfach mal probiert. Und in dem Moment, wo ich dann ausgewählt war, wahrscheinlich realisiert, ach so, jetzt muss ich das auch machen. <lacht> so ungefähr <lacht> ja, kann man sich das ja. vorstellen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mich nicht wirklich äh, darauf vorbereitet, außer dass ich das einfach ein paar Mal für mich geübt habe. Mhm.
0: Wie lange ging das? Also Wie lange hattest du Zeit für deine Das um war so ein das Slot von ungefähr 20 Minuten. Das ja. schon mal ordentlich. Ja. Frei reden, 20 ja. Minuten, das erste Mal so für so ja. eine Runde. Ja, ja, auf jeden war Fall. Großartig. Ja. Toll, dass du das gemacht hast. Ja. Und da entstand sozusagen der Wunsch oder hat sich das dann ergeben, dass du das jetzt regelmäßiger machst äh, als Speakerin? Ja,
1: ich glaube, das ist so, da kam dann wirklich eins zum anderen, mhm. dass ich so das Gefühl hatte, ähm, ich schreibe jetzt, also Schreiben ist auch eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Und ähm, das mache ich auch nach wie vor immer weiter, dass ich irgendwie immer Artikel auf unterschiedlichsten Plattformen veröffentliche. Ja. Und so kam eigentlich dann immer eins zum anderen, dass die Leute mich ansprechen, dass sie natürlich mittlerweile auch schneller aufmerksam werden auf mich. Und ähm, man findet mich mittlerweile so mit den klassischen Schlagworten, würde ich mal sagen, wenn man nach mir googelt, ähm, ja dann äh, gibt es dazu schon einiges. Und deswegen äh, ist das weniger so, dass ich da jetzt so äh, ständig mit aktiv sein muss, sondern mhm. das ergibt sich immer wieder, dass da die mhm. Leute auf mich zukommen und für unterschiedlichste äh,
0: Netzwerktreffen, Veranstaltungen mich dann auch anfragen. Total toll, finde ich total schön. Und ähm, wer war Christina vor diesem ganzen Kinderwunsch? Keine Ahnung, mit 28 zum Beispiel. Was hattest du so für ein Bild im Kopf, oder was hast du dir für eine Vorstellung gemacht, wie dein Leben so verläuft?
1: Ja, also das war, glaube ich, bei mir immer schon so ein bisschen Zwiegespalten. Weil mhm. ähm, ich glaube, für mich gehörte immer das klassische Bild dazu. Mhm. Also Mutter, Vater, Kind. Ja. Ich habe mir da aber ehrlich gesagt nie so wirklich aktiv Gedanken drüber gemacht. Sondern es war eher so, ja, so ist das halt. Mhm. Und ansonsten habe ich aber ein total... Ja, so ein aufregendes Leben geführt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe vorher in Hamburg gelebt und war da als Moderessortleiterin bei einer Frauenzeitschrift angestellt. Oh, okay.
0: Also ein spannendes, buntes, schnelles Leben. Genau. Also so stellt man sich das nämlich vor. Ja,
1: also ist es, so war es auch. Also ja. wir waren richtig, richtig viel auf Reisen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht, bis ich Mitte 30 war. Das heißt, mhm. wir, wir sind echt um die Welt gereist und ja. waren überall in Kapstadt, Miami, äh, Kuba, ja, alles, toll. was man sich irgendwie vorstellen kann. Und deswegen war dieses Thema jetzt nie so aktiv auf dem Zettel. Trotzdem ja. hatte ich immer das Gefühl, naja, das macht man dann halt irgendwann. Ja. Vielleicht kann man es so, so am ja. besten beschreiben. Mhm. So. Und ähm, ansonsten würde ich halt sagen, ist das genau das, wie ich mich so an mich auch zurückerinnere. Dass mhm. ich immer so total Spaß am Leben hatte, total gern gereist bin, äh, mich super schnell für Dinge begeistern konnte. Mhm. Ähm, das ist so die Christina
0: vor dem Kinderwunsch, ja, genau. Okay. Lebenslustig, äh, lebensfreulich, genau. aber das bist du jetzt ja, kann ich bestätigen, ja. auf jeden Fall, weiß nicht, ob wieder oder, oder immer noch, wie, wie auch immer man es nennen mag, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Ähm, aus welchen Familienstrukturen kommst du? Bist du so in so einer Heiligen Familienwelt groß geworden?
1: also Heil ist ja jetzt immer so eine Frage ne? so gut, ja. also ich finde immer so die Generation <lacht> unserer Eltern, da war das ja leider auch oft noch so, dass man das halt einfach so gemacht ja. hat, ich glaube da war so ja. weniger die Frage, die heute oft existiert äh, ist das jetzt alles richtig ja. macht mich das glücklich, sondern ich hatte da oder jetzt rückblickend hat man ja oft das Gefühl, ja gut, meine Eltern haben das gemacht, weil das halt so vorgesehen war ne? ja ähm, und man hat gar nicht so genau hingeguckt, ist das jetzt die Liebe des Lebens oder so, sondern es war so, ja, okay, man lernte sich kennen und dann war ja schon der nächste Schritt, ja, wenn ihr zusammen sein wollt, dann müsst ihr aber jetzt auch äh, direkt heiraten mhm. und Kinder kriegen und mhm. so war das bei uns eben auch. Mhm. Also ich habe einen älteren Bruder und insofern hatte ich schon äh, klassische Familienstrukturen, mhm. meine Eltern sind aber heutzutage auch nicht mehr zusammen, mhm. aber ich glaube, dadurch war mein Bild eben auch so geprägt, dass das einfach dazugehört. Äh, dazu
0: yeah.
1: Und man muss dazu sagen, wenn ich dann noch eine Generation weiter denke, meinen Großeltern zum Beispiel, also meine Oma lebt immer noch und die ist mittlerweile 93 Jahre wow. alt und die hat mir früher ganz oft erzählt, ähm, dass es damals halt auch wichtig war, dass wenn man ein Kind bekam, dass es doch auch besser ein Junge sein sollte, weil das einfach angesehener war in der Familie und ich kann mich noch erinnern an meine Kinderwunschzeit, als das losging, dass ja. ich tatsächlich das so anscheinend verankert hatte dass ich bei der ersten Schwangerschaft sofort dachte, oh Gott, hoffentlich ist es ein Junge. Wahnsinn. Um dieses Ansehen in ja. der Familie anscheinend zu bekommen.
0: Ja. Also aus heutiger Sicht ja. völlig irre, aber so ist es offensichtlich gewesen. Es sind halt diese Glaubenssätze, die genau. man halt mitnimmt ne? Richtig. aus der Kindheit. Ja. Was, was hattest du noch für Glaubenssätze in Bezug auf äh, Frau sein, Mutter sein, Familie? Gab es da noch, noch weitere? Ja, ich glaube... Ähm, das ist jetzt so ein Thema,
1: bei dem ich denken würde, das habe ich vorgelebt bekommen. Ne? Der, ja. der Mann geht arbeiten, mhm. die Mutter ist eben Hausfrau. Meine Mutter hat zwar später angefangen zu arbeiten, konnte sich davon dann so ein bisschen befreien. Okay. Aber ich glaube, dass das bei mir schon relativ früh so fest dass ich dachte, das möchte ich eigentlich nicht haben. Mhm. Ich möchte als Frau nicht diese Abhängigkeit haben, und das zeigt ja auch so ein bisschen das Leben, was ich gerade geschildert habe. Ja, ich habe schon absolut. sehr, sehr schnell dafür gesorgt, dass ich ja. so auf eigenen Beinen stand, dass ich äh, gearbeitet habe, dass ich auch das gemacht habe, was mir Spaß macht
0: Ja, und toll.
1: und habe eigentlich immer eher darauf geachtet, dass ich jetzt nicht so in diesem klassischen, traditionellen mhm. Bild lande. Ja. Ist dann vielleicht auch umgekehrt so ein Zeichen, dass ich das als Kind nicht immer als 100 zufriedenstellend empfunden habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Kenne ich aber sehr gut. Ja. Du hast es auch total verinnerlicht, ne? auf ja. um eigenen Beinen stehen zu können. Auf genau. jeden Fall. Ganz ja. wichtig. Nicht ja. abhängig sein ja. von niemandem. Richtig. Super wichtig. Ähm, was würdest du der Christina der 28-jährigen Christina heute sagen wollen? Hättest du ihr was zu sagen?
1: Oh ja, ich hätte ihr viel zu sagen. Okay. Ich würde ihr auf jeden Fall schon mal sagen wollen, dass sie sich von äh, so vielen gesellschaftlichen Normen mal ein bisschen befreien soll, dass sie weniger darauf hört, was andere sagen, dass sie, äh, wenn sie in schwierige Zeiten kommen sollte, könnte ja sein, dass sie dann wirklich eher darauf achtet, was wirklich für sie wichtig ist und was ja. ihr hilft. Und, ähm, da auch wirklich zu versuchen, alles andere ein bisschen auszublenden, nicht zu vergleichen, sich nicht oh. bewerten zu lassen. Oh, ja. ähm, und ich würde ihr auch heute sagen, dass sie trotz des größten Sturms einfach darauf vertrauen soll, dass es am Ende gut wird. Das sind natürlich Dinge, die man da noch nicht wissen konnte, aber... Ja. Ja. Es ist ja genauso. Wenn du mich jetzt fragst, was würdest du ihr ja. jetzt sagen, dann würde ich sagen,
0: ja, dann entspann dich. Es wird alles ja. gut. Ja, hab Vertrauen. Genau. Ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Ja, richtig. Das fand ich irgendwie so ja. sehr, sehr passend. Aber ja. es ist wirklich schwer.
1: Das ist ne? es. Also gerade
0: ja. auch in so einer Situation, dann, in, die wir, in der wir ja dann waren. Ne? Darauf richtig. Vertrauen, das wird schon alles gut werden. Ja. Egal, wie es ausgeht. Ja. Letztendlich. Ja. Ne? Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch
1: am allerschwersten, würde ich sagen. Ne? Also jeder ja. hat ja schon mal schwere Situationen im ja. Leben gehabt, aber dadurch, dass das so elementar ist und ja. man auch immer weiß, wenn ich das jetzt loslasse, dann war es das. Ja. Ne? Das ist ja in, ich wüsste nicht, in welchen Bereichen das noch so ist, ähm, weil in, in vielen anderen Dingen kann man sich halt immer dann für was anderes entscheiden oder was ähnliches mhm. oder
0: so. Ne? Also, man kann einen Kompromiss finden. Man kann einen Kompromiss was, ne? finden, aber... Ja. Ähm,
1: ja, bei dem Thema, wenn es wirklich um ein eigenes Kind geht, dann weiß man, okay, ab einem gewissen Punkt, das war es jetzt. Ne? Ja, ja, absolut. Und äh, da ist die Alternative dann einfach vielleicht auch ein bisschen
0: mühsamer zu finden. Total, ja, ja. absolut, ja. ja. Ähm, was mir auch so zu schaffen gemacht hat in der Zeit ist, dass man es ja nicht in der Hand hat. richtig kann ja. alles perfekt machen, kann sich perfekt ernähren und was weiß ich nicht alles, ja. was äh, die Fachleute einem ja. so, so sagen, was man machen sollte und trotzdem hat man es nicht in der Hand.
1: Richtig. Und ja. auch das ist ja zum ersten Mal im Leben so. Genau. Ja. Das ist mir halt auch genau so begegnet, ja. dass ich ja gerade irgendwie für mich beschlossen hatte, ach ich ziehe jetzt einfach mal von Hamburg äh, nach Köln. Das war eine völlig freie Entscheidung. Ich hatte ja. noch nicht mal einen Job hier. Und das, das spiegelt eigentlich so mein Leben bis dahin auch wieder, dass ja. ich immer für mich entschieden habe, ach so, nee, dann mache ich was anderes. Oder, ach, der Partner gefällt mir nicht, dann nehme ich mir einen neuen. So. Ja. Und man hat ja eigentlich sich das immer so gestaltet, wie man das gerne haben wollte. Ja. Und plötzlich stand man da vor einer Situation, bei der man merkte, ey, egal was ich mache, egal wie ich mich auf den Kopf stelle, ja. ob ich 20 Räder schlage oder ja. was auch immer, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und das fand ich auch in der Kombination so schwierig, dass man oft selber in so verzweifelten Momenten war und dann drumherum so vereinzelt erlebt hat, dass das einfach so passierte. Yeah. Also das ist ja dann so, yeah. so niederschmetternd, dass man wirklich manchmal so über äh, gefühlt die eigenen Grenzen geht und wirklich yeah. auch manchmal schon fast denkt, was tust du hier? Ne? Also yeah. bei mir geht es dann wirklich auch um... Man soll nicht mehr warm baden in der Badewanne oder irgendwelche Ratschläge, bei denen ich heute denke, um Gottes Willen.
0: Ja.
1: Aber man hat es halt alles gemacht, weil man dachte, okay, ich will es ja. halt einfach alles probieren. Ja. Und umso frustrierender war es natürlich zu sehen, dass andere dann sagten, ich bin in den Urlaub gefahren, bin jetzt schwanger. Ja, ja fürchterlich. Ja.
0: Ich hatte auch so, ich glaube, es war zwei äh, äh, Menschen in meiner Umgebung, die hatten ich war so drei, vier Monate mit jemandem Neues zusammen und das ist mhm. aus Versehen passiert. Genau. ich dachte so, okay. Ja, genau. Schön. Ja. Versucht mich für dich zu freuen. Genau. Ja, ja, klar. Ja, also kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Ähm, sechs Fehlgeburten hören sich auf jeden Fall nach einer ganz schön krassen, emotional unterziehenden Zeit an. Mhm. Gab es trotzdem ein schönes Erlebnis? Konntest du auch immer wieder...
1: Ja, es gab schon ein zu. schönes... Also wenn ich jetzt so an ein ganz äh, spezielles Denken würde, ist es tatsächlich so... Äh, ich wurde wahnsinnig oft operiert, elfmal mhm. insgesamt. Ähm, oh. Und bei mir, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche OPs es war, mhm. ne? natürlich. Mhm. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mal aus einer Narkose aufgewacht bin und so voller Dankbarkeit war, weil mein Freund da schon saß. Oh, ich und ich glaube, ich in dem Moment so dachte, boah, da ist ja schon jemand. Ich muss jetzt gar nicht das irgendwie alleine tragen. Und das toll. ist so ein wirklich schönes Erlebnis, mhm. was mir so hängen geblieben ist. Ja. Ähm, und das kann man wahrscheinlich auch übertragen auf viele andere Situationen, in denen man feststellte, man ist nicht alleine. Ja. Also deswegen plädiere ich halt auch so dafür. Ich fand so mhm. diese Erlösung festzustellen dass es andere gibt, in dem Moment, ja. wo man anfängt, darüber zu sprechen, war richtig cool. Also da hat man dann das erste Mal gemerkt, so, oh, super, ich bin eben doch nicht die Einzige auf der Welt, ja. weil so war das Gefühl nach meiner ersten Fehlgeburt. Absolut. Ich habe gedacht, ja. okay, ich habe immer mal davon gehört, aber das war für mich mhm. so weit weg, dass ja. ich dachte, warum zur Hölle trifft das ausgerechnet mich? Ja. Und das relativierte sich natürlich mit der Zeit. Je mehr man mhm. feststellte, okay, es gibt wahnsinnig Gut. viele.
0: Es wird halt nur nicht, also ist mehr und mehr, aber eigentlich wird nicht wirklich viel darüber geredet. Genau. Also wenn dann mal unter vier Augen dann oder so, ne? Aber das haben so viele Frauen erlebt, ja. ne? auch mit Kann älteren ich. Frauen, mit denen man irgendwie ins Gespräch kommt, genau. die sagen, dass sie das auch hatten. Meine ja. Oma hatte sieben geworden. Ja, wahnsinnig. Also mir gegenüber hat sie nie darüber gesprochen. Ja. Ne? Ich habe auch letztes meine eine Mutter gefragt und die meinte, ja. so, also, nee, nee, zu ihr hätte sie auch nie was gehört. Und das muss ja grauenhaft gewesen ja. sein, ne? Ja, in der
1: Generation ja wahrscheinlich oh, noch viel Hülle. schlimmer, weil das da wirklich verpönt war. Also ja. so stelle ich es mir vor, ne? dass auch. man da überhaupt ja. drüber geredet hat. Ja. Und wenn Und wir das jetzt, jetzt mal wieder Wegen. zurückschrauben auf das, was ich gerade von meiner Oma mhm. erzählt habe, dann kann man sich ja vorstellen, wie schlimm das
0: gewesen sein muss. Ne? Ja. Ja, Und welche wichtig. Schmach so ja. auch, ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Dass man das vermeintlich einfachste, natürlichste der Welt nicht hinkriegt. Ne? Ja, richtig. Mhm. Unser Körper. Ja, aber ein schönes Erlebnis. Und ähm, das heißt, ähm, eure Partnerschaft, also die hat ja Gott sei Dank gehalten, mhm. Es gibt ja, muss man ja ganz offen sagen, auch Partnerschaften, mhm. die das nicht aushalten, ja. weil das ja Richtig. schon echt eine Zerreißprobe ist. Ja. Und ihr seid dadurch auch noch ein bisschen mehr zusammengewachsen.
1: Würdest du das so sagen? Das kann man sagen. Und mhm. ich ähm, würde auch immer sagen, das, was du jetzt ansprichst mit diesem, dass es auch oft nicht klappt mit den Partnerschaften. Mhm liegt sicherlich auch daran, dass ähm, der eine oder andere eben nicht loslassen kann. Also es ist natürlich ein Riesengeschenk, wenn beide sich da einig sind. Ja, ähm, und sich nicht einer so sehr darauf versteift, dass er sagt, ich heb diesen Wunsch jetzt sogar über die Partnerschaft. Und ich, ja. ich habe mich nämlich auch lange Zeit gefragt, was ist damit eigentlich immer gemeint, so dass mhm. die Partnerschaften daran zerbrechen, mhm. aber... Das ist mir so im Nachhinein klar geworden, ja. dass man da natürlich total happy sein kann, wenn man da auf einer äh, Wellenlinie ja, ist. Ne? Und total. einfach sich einig ist, dass man manche Grenzen dann eben nicht mehr überschreitet mhm. und nicht alles dafür gibt, sondern irgendwann
0: ja. dann darauf achtet, dass, dass mhm. das Leben für einen schön bleibt. Ja. Ne? Ganz, ganz ganz, wichtige Erkenntnis, ja. sehe ich auch so. Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt, tatsächlich. Ja. Dass ja. einer nicht loslassen kann und immer weiter und immer weiter will. Genau. Und wenn die Beziehung nicht mehr im Blick hat. Richtig. Und dann geht das genau. irgendwann auseinander, ja. einfach, ne? Die Blickrichtung. Ja. Ja. Deswegen schön. Ja. Das ist <lacht> bei dir anders, macht, bei euch anders, ja. Sag mal, wie glaubst du, haben dich deine, deine Freunde und deine Familie in dieser Kinderwunschzeit erlebt? Wie lange, wie viele Jahre warten das bei dir? Insgesamt fünfeinhalb Jahre.
1: Mhm. Und äh, ja, das ist eine gute Frage. Also für diese Frage würde ich mich natürlich dann mal so in die Lage versetzen, wenn ich mich jetzt selber von außen betrachtet mhm. hätte, äh, würde ich zum einen denken, war ich mit Sicherheit extrem kämpferisch, mhm. weil das auch so ganz äh, grundsätzlich mein Charakter ist, mhm. also ich kämpfe echt, bis mhm. es nicht mehr geht, mhm. da bin ich wirklich so ein Warrior, mhm. ne? bis ich merke, okay, jetzt, äh, jetzt ist es kurz vor ja. Kollaps, ja. Das würde ich zum einen denken, dass mhm. die Leute das so bei mir erlebt haben und dann dieses Thema, was wir gerade hatten mit diesem, aber dann trotzdem nicht ans Ziel kommen, mhm. sicherlich auch gekoppelt mit so einer Verzweiflung und mhm. äh, Trauer natürlich auch, ne? ja. dass man sicherlich auch Momente, also dass es für Freunde auch Momente gab, wo's, wo's, wo es sich richtig gesorgt haben um mich. Mhm. Ich. Ähm... Ja, weil man sich so in dieser Verzweiflung wiederfindet und ja auch wirklich manchmal denkt so, ich habe keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. So ja, ist ja. Ich, ich. Und dann ist es ja auch für Freunde einfach sehr, sehr schwer, ja. da irgendwelche Lösungen zu finden, weil es gibt ja definitiv keine rein, ne? nee. Nee. Und äh, ja, das zählt mit Sicherheit alles so damit rein. Und manchmal muss ich heute so ein bisschen lächeln, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich mich selber entschlossen habe, äh, ich rede jetzt darüber, mhm würde ich denken, ja, mit Sicherheit haben mich auch viele als sehr, sehr Mitteil mitteilungsbedürftig mhm. erlebt.
0: Mhm.
1: Weil dann fängt man ja an zu plappern. Ja, ja? Und, ja. und äh, es ist dann ja auch wirklich rückblickend manchmal so, dass ich denke, oh, echt jetzt? Du hast aber echt schon ganz schön viel darüber
0: geredet. Ne? Okay. Was du hast ja dich dann nicht zurückgezogen, sondern du nee. warst eher jemand, der das auch erzählt hat. Und erzählt hat, okay, die fünfte OP, das ist das, das, ja. das wird gemacht. Und
1: Ab einem gewissen Zeitpunkt. Am Anfang nicht. Also so, ich würde mal sagen, bei den ersten zwei Schwangerschaften war ich da sicher ja. auch noch zurückhaltend. Aber als bei mir so der Knoten geplatzt war und ich gedacht habe, ja, ich verstehe das gar nicht, warum soll man denn jetzt nicht darüber reden? Ich brauche ja Hilfe. Da würde ich jetzt schon denken, da, das ist ja auch so, es ne? liegt ja. in der Natur der Sache, da ist ja dann das Thema so präsent. Ja. So wie für andere, wenn sie Kinder haben, ist halt das ja. Thema so ja. das, äh, worüber geredet wird. Ja. Und für mich war es halt eine ganze Weile das, dass ich da ja. einfach ähm, unfassbar viel Redebedarf hatte. Ja.
0: Und hast du dir auch Hilfe geholt, also
1: professionelle Hilfe? Ja, habe ich, ja, genau. Super. Ich, ich bin dann in Therapie gegangen und äh, das hat mir auch mit Sicherheit sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Auch einfach, dass man mal jemanden hat, der unabhängig ist. Ja. Ne? Und ja. genau aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, ne? mhm. wenn man sich manchmal selber so wiederfindet in mhm. den Schleifen, natürlich hat man ein Gefühl dafür, dass man irgendwann denkt, oh, ich kann das jetzt nicht zum zehnten Mal erzählen. Ja. Und da fand ich den Raum einfach gut. Schön. Dass man da irgendwie äh, dann doch dachte so, hier kann ich das machen, hier kann ich meine Geschichte auch zum zwölften Mal erzählen
0: ja. und das ja. ist ihr Job, sich ja. das anzusehen. Auf jeden Fall, ja. Superschön, ja. dass du das gemacht hast, weil viele ja. sich immer noch davor scheuen. Ich verstehe ja. es persönlich nicht. Warum ich, ich auch meine. nicht. Das ist so heilsam, finde ja, ich, find äh, ich, das auch. zu machen. ja Ich find würde ich das auch okay. jedem
1: unbedingt raten ja. Das kann sehr,
0: sehr erleichtern sein. Ja, finde ich auch. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo du vielleicht sagen würdest, ähm, wie, ne, wie hast du deine Fehlgeburten verarbeitet, also wie ja. hast du die Trauer direkt danach ja. verarbeitet. War das auch dass das du über gesprochen hast, allen, mit ja. jemand, der das professionell macht ja. sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, ich bin auch über die Therapie dann äh, zum Beispiel auch zur Meditation gekommen, bei der ich immer lange Zeit dachte, wer meditiert eigentlich? Ne? Also wenn man sich noch nie so damit beschäftigt, dann... Also mir ging es jedenfalls so, dass ich da ein sehr schräges Bild davon hatte ja, und auch, auch erstmal so eine Ablehnung mhm. und habe gedacht, nee Leute, also das mache jetzt nicht. Ja. Ich mache zwar alles, aber ich setze ja. mich jetzt nicht mit Räucherstäbchen und Klangschale hin. Mhm. Und dann habe ich aber so einen richtigen Kurs belegt und habe dann festgestellt, dass das ja doch alles sehr wissenschaftlich fundiert ist ja. und auch äh, wenn man das so macht, wirklich im Rahmen eines Kurses dann ja. auch sehr äh, unspirituell, mhm. wobei ja jeder selber entscheiden kann, ob spirituell Absolut. jetzt ein negativ ja. belegter Begriff ist, aber ja. das war so meine Vorstellung, ja. dass das alles wahnsinnig esoterisch ist mhm. und ich habe mich da nicht so wiedergefunden. Und das, kann ich jetzt heute sagen, ist überhaupt nicht so. Und ich nutze das bis heute als Mittel, sich immer wieder äh, runterzubringen. Weil Meditation bewirkt ja nun mal einfach auch, dass man aus diesen Gedankenkreisen rauskommt. Ne? Ja. Und sich immer wieder in den Moment findet und sagt, hör auf, ständig auf einem rumzudenken.
0: Ja, ne? ja absolut. Ich total interessant. Ja. Ich bin auch durch die, dadurch zu so Meditation gekommen. Ja. Wäre auch macht, immer mit dem Ratschlag von mir, das zu machen. Ja. Das ja. zumindest einmal ausprobieren, ohne Vorurteile. Das genau. einfach mal ausprobieren und zu gucken, ja. ob es einem hilft. Mir ja. hat es auch geholfen, ja. bis heute. Ja. Absolut. Super, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie du die nächste Frage beantwortest. <lacht> <lacht> Stell sie <Ach>. dir trotzdem. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass der ähm, ja, unschöne Ausgang ja. deines Kinderwunsches auch was Gutes hatte? Ja, absolut.
1: Ja, dann weiß ich, was du meinst, ja klar, würde ich sagen. Und zwar zum einen, weil, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich heutzutage natürlich dieses Vertrauen habe, ja. dass es am Ende sich irgendwie regeln wird. Ja. Also durch diese Erfahrung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wird jeder Schmerz geringer. Man mhm. erlebt Schmerzen mit Sicherheit von der Intensität vielleicht gleich, aber man mhm. ist so ein bisschen relaxter, wenn es darum geht, oh Gott, oh Gott, wie geht es denn jetzt weiter? Also ja. da habe ich dann immer so ein Lichtlein im Kopf, dass ich so ja. denke, okay, ist gerade wahnsinnig schlimm. Äh, es kann auch Momente geben, in, in denen ich denke, ich halte das jetzt gerade nicht aus, mhm. aber ich kann heute darauf vertrauen, dass ich denke, doch, es wird, das wird, das wird. Du weißt zwar gerade nicht wie, mhm. aber es wird. Und auch irgendwie so dieses Gefühl zu haben, dass man dafür sich übrigens nicht beide Beine ausreißen muss. Also wie oft habe ich im Nachhinein gedacht, boah, was hast du da gestruggelt und ge ja. gemacht und getan und hast wirklich alles gegeben. Mhm. Und es hätte so viele Momente gegeben, bei denen du einfach auch sagen könntest, weißt du was, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja. Ich lege mich mal so lange in die Hängematte ne, und warte einfach ab. Und das ist natürlich toll, das ja. äh, feiere ich heute total, ich genieße das, ähm, dass ich äh, einfach weiß, ich habe das geschafft und ähm, weiß, dass es eben Situationen geben wird, die vielleicht wieder schlimm sein können, aber dann werde ich eben auch das schaffen, darauf ja. vertraue ich heute einfach.
0: Wahnsinn, also mehr Gelassenheit auf jeden Fall, ja, Vertrauen. auf Vertrauen, ja. finde ich total großartig und was mir spontan auch einfällt als Wort ist Resilienz, ne? Ja, dass deine Widerstandsfähigkeit offensichtlich genau.
1: dadurch nochmal ja, schärft
0: wurde, wie auch immer genau. man das nennen mag. Ja. Ja.
1: Und neulich hat auch mal eine ich kriege ja nun auch viel Resonanz auf meine Artikel ja. und so, und da hat eine Frau kommentiert, und das hatte ich natürlich tatsächlich auch mal im Blick, und mhm. dann habe ich ihr aber auch so zurückgeschrieben, wie schön, dass du mich daran erinnerst, ja. weil die schrieb noch so, so drunter... Ähm, Okay, du bist keine Mutter geworden, aber jetzt siehst du ja, das ist deine Berufung. Toll. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das stimmt, das ist ja. irgendwie so schön, das so zu sehen und ich habe mhm. da ja auch wirklich Spaß dran, mhm. damit heute ähm, so nach außen zu gehen, also mhm. Spaß daran zu schreiben und das zu machen, was ich damit bewirken kann. Ja. Ähm, das ist auch was, wo ich sagen würde, ja klar, dafür war es gut. Ne? Ja. Es hat mir einen ganz neuen Bereich eröffnet. Mhm. Es hat mir viele, viele Menschen ins Leben Und gebracht, ich. die ich wahrscheinlich nie ja. sonst kennengelernt hätte. Ja. Über die ich sehr dankbar bin. Ganz viele tolle, coole Frauen. Ja. Ähm, also schon ein richtig gutes Paket. Ja. ja.
0: Toll. Mhm.
1: Umgibst du dich heute mit Kindern? Kannst du das? Willst ja. du das? Ja, ich kann mich total gut mit Kindern umgeben. Mhm. Also ich habe auch wirklich. So gut damit abgeschlossen, dass ich sogar heute sagen würde, ich selber würde keins mehr haben wollen. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, ich bin ja 46, das hängt aber nicht nur mit dem Alter zusammen, sondern ich glaube, ich habe das für mich so verinnerlicht, dass mein Leben so toll ist und so ähm, einfach lebenswert, dass es auch nicht mehr passt. Und mm. wenn mir das jemand vor Jahren erzählt hätte, hätte ich demjenigen echten Vogel gezeigt. Das ja. ist, kann ich auch wirklich oh, so sagen. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Aber ähm, ich, also wenn eine Fee dastehen würde und würde sagen, möchtest du jetzt noch ein Kind? Dann würde ich sagen, nee, danke. Ich möchte es einfach nicht mehr. Ich, ja. ähm, ich weiß mein Leben jetzt so sehr zu schätzen und ich mhm. liebe das so. Mhm. Und deswegen kann ich gut mit Kindern umgehen. Also ja. Es ist nicht mehr dieses ja. Gefühl, oh, jemand hat was, was ich nicht habe. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr der Wunsch so nach dem eigenen Baby. Ich weiß nicht, du wirst das ja vielleicht auch kennen, dass man natürlich irgendwie für sich dann auch beschließt, okay, ich, ich beschränke mich jetzt so auf diese positiven Aspekte ja. eines kinderlosen Lebens, ja. dass man sich ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr vorstellen kann, ja. nachts aufzustehen und zu machen und zu tun, ja. sondern dass man natürlich irgendwann sagt, okay, ja. da hätte es eine Zeit für gegeben, Jetzt möchte ich es aber auch nicht mehr. mehr. Jetzt ja. äh, bin ich froh, dass das andere für mich übernehmen. Mhm. Und ähm, ja, das, das drückt es auch aus. Ja. Also äh, ich bin jetzt gerade Tante geworden. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich finde es total toll. Ja. Ich äh, finde das Kind toll. Und, äh, und als du die Nachricht gekriegt hast, war, war das okay für dich? Also das das war, war okay für mich. Okay, das ist schön. ja schön. Ja. Nee, es war sogar richtig toll für mich, weil ich irgendwie ja. dachte so... Ähm, ja, dann übernimmt das ja doch noch jemand in der Familie. So mhm. habe ich eher gedacht. Ne? Und auch das wäre Jahre früher vielleicht überhaupt nicht denkbar gewesen. Ja. Aber auch da war ich total happy und freue mich darüber. Und Ach, äh, so geht mir das mittlerweile auch mit Freunden, wenn, mhm. ich, wenn, wenn äh, sowas verkündet wird. Mhm. Und gerade Freunde, die wirklich den... Wunsch so tief verwurzelt haben, auch da ja. gibt es ja Unterschiede, muss man ja einfach absolut. sagen. Ne? Ja, absolut.
0: Ähm, dann Und alles mich. ist okay. Alles du.
1: ist okay, genau. Dann, dann freue ich mich da mittlerweile drüber. Ja, ja.
0: Schön. Was meinst du, was für eine Art von Tante wirst du? Die, mit der man Unsinn machen kann? Oder? Ja, ich hoffe doch. Ne? Ja.
1: Also ähm, Klar, Tanten ja. sind ja immer die, die ein bisschen das machen, was dann ja. die Eltern vielleicht äh, ja. dem Kind nicht so unbedingt äh, geben würden. Klar, da hat man natürlich auch Lust drauf. Ne? Und, ja. Ähm,
0: das glaube ich. Ja, ja ist, ist es, da, ist es äh, ein Junge, ein Mädchen? Ist ein Junge. Ist ein Junge. Mhm. Okay. Ist der hier in der Nähe der,
1: der Nee, der? der wohnt ein
0: bisschen weiter. Oh, mit. Okay. Schade.
1: Ja. Okay. Aber auch das, ne, wenn man kinderlos mhm. ist, hat man ja die Freiheit, viel zu Dann reisen. Dann
0: mal übersuchen, ne? einfach mal hinzufahren. Richtig.
1: Ne? Und ja. das äh, kommt ja auch noch dazu. Dass, mhm. ähm, und das weiß man ja auch nie, ne, wie da die Entwicklung ist. Also wenn man weiß das ja Richtig. von Freunden. Ja wenn Leute Kinder kriegen, dann wohin das Ganze geht und ob man dann doch wieder zu den Eltern zurückzieht oder mhm. so, das muss ich ja immer alles erst zeigen. Mhm. Aber da fühle ich mich halt dann auch privilegiert zu sagen, ja klar, ich mache das dann. Dann fahre ich da so oft hin, ja. wie ich das gerne
0: möchte das und hast, äh, ja. kriege das irgendwie immer organisiert.
1: Genau.
0: Mhm. Ach, schön. Finde ich wirklich... Ähm es gibt nicht so viele Frauen, die das ganz offen sagen, so, ich bin jetzt durch mit dem Thema. Es mhm. war eine ja, wahnsinnig Spaß. anstrengende Reise, aber jetzt ist es für mich okay und jetzt ja. kann ich mich auch mit Kindern umgeben ja. und das finde ich total ja. stark. Das, das verstehe ich aber auch, dass es so Problem. Frauen gibt und ich glaube da ist
1: es wirklich immer die Frage, was war so der eigene Antrieb und ja, ähm, das wäre zum Beispiel auch sowas, was ich ja. Frauen immer nahelegen würde, ne? also guck dir das genau an, was ist dein ja. Antrieb und ja. ähm, wie du gerade schon sagst, alles ist erlaubt. Ich glaube auch, dass ich wirklich einen Wunsch gehabt habe. Also ich, ich wollte, glaube ich, dieses Familienleben auch wirklich leben. Und mhm. da ist ja auch die Enttäuschung dann riesig, wenn man es nicht bekommt. Ja. Ähm, trotzdem finde ich es völlig legitim, wenn man an manchen Stellen feststellt, ach so, das ist gar nicht das Baby an sich, was ich ja. jetzt wirklich so unbedingt haben möchte, sondern mhm. es ist vielleicht auch ein Konstrukt oder es ist ja. so dieses diese Vorstellung, die ja oft dahinter steht, mm, so so, ne? ja. also da gibt es ja wahnsinnig Hinter. viele Varianten. Ja, und, ja.
0: dass da ein Bedürfnis hintersteckt. Letztendlich genau, nicht, letztendlich. und deswegen mm. finde ich
1: auch dahingehend, und ich, ich ähm, mache ja da auch immer so, äh, erhebe da meine Stimme für, dass ich mm. auch da finde, es ist echt alles erlaubt. Also mm. wenn Frauen da richtig lange ein Thema damit haben, weil sie sagen, Mann, ich wollte das aber so dringend haben und ich habe mir das mm. im Detail ja. vorgestellt und ich wollte das Baby ja. im Arm haben, dann finde ich das genauso legitim, ja, als wenn jemand feststellt, wow, da gab es einen riesigen Anteil von, meine Eltern wollten das eigentlich oder so. Und ich habe mhm. dann festgestellt, ich habe mich davon auch sehr unter Druck setzen lassen. Ja. Es gibt da einfach echt ja. viele Varianten. Ja,
0: absolut, finde ich auch. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen äh, mhm. Ratschlag, dass ja. man mal dahinter guckt. Ne? Ja. ja. super. Total schön. schön. Ähm, ja, das ist eigentlich, ne, was möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Das wäre ja auch genau. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Sonstige letzte Worte oder irgendwas, was du gerne noch äh, loswerden möchtest. Ja, also
1: ich fasse das auch gerne nochmal zusammen. Mhm. Ähm, das ist wirklich mein Rat, dass man mhm. guckt, so, ähm, inwieweit muss ich mich davon angreifen lassen, von diesen Normen. Ne? Mhm. Also ich habe das immer sehr, sehr als zusätzlichen Druck empfunden. Ähm, beispielsweise in den Medien. Ne? Also es ist für mich auch so was, habe ich mal in einem Artikel geschrieben, ich sitze nach der was weiß ich vielten äh, Fehlgeburt im Wartezimmer und blättern in mhm. irgendwelchen yellow Magazin, wo dann ja. nichts anderes steht. Also, wann wird das Glück endlich perfekt? Oder das immer so gekoppelt ist mit ja. diesem, die, es gibt nur diesen einen Weg zum Glück und ja. den kriegst du leider nur durchs Kind. Ja. Und ähm, ich würde mir so sehr wünschen, dass das sich ändert, damit der Druck, wenn man in so einer Situation steckt, zumindest auf diesem ja. Gebiet wegfallen darf. Weil der Druck ist eh groß genug, das Thema ist schlimm genug, man hat so viel Trauer und Verzweiflung zu verarbeiten, da muss es nicht sein, dass man sich damit noch beschäftigt. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist natürlich dieses, was ich ja immer anspreche, dass Frauen sich trauen zu reden, also besonders die, die es einfach nur nicht tun, weil sie sich wirklich nicht trauen, die möchte ich ermutigen und sagen, ich habe einfach keine negative Erfahrung bisher damit gemacht. Also da stehe ich gerne als Beispiel da und sage, das könnt ihr ruhig machen. Es, die Chance, dass ihr schlechten Dingen begegnet, ist nicht besonders hoch. Ja, ja. Und auch ansonsten, dass Frauen sich einfach untereinander immer mehr stärken, ne? dass man... Ich kenne diesen Reflex, dass man natürlich in dieser Zeit, wenn es wirklich akut ist, was wir ja vorhin auch schon ansprachen, dass man schnell denkt, wieso klappt das bei dem so schnell? Ja. Und, ich, und, und dann entstehen da auch manchmal so Rivalitäten untereinander, ja. Ja, ja, das stimmt. Die, ähm, ja, ja. die einfach echt in, am Ende ja, loslassen, weil das ja. endet auch in der Selbstverletzung. Weil ja, dann merkt man, total. dass jemand damit nicht umgehen kann. Und dann, dann wird daraus vielleicht irgendwie ein Konflikt der es einem auch zusätzlich schwer macht. Und ich weiß, das ist ein Schritt, der ist mir auch nicht ganz leicht gefallen. Also mhm. es hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich wirklich so gemerkt habe, so ja, aber gönn den Müttern doch auch ihre ja. Mutterschaft und mhm. das, was da so besprochen wird und dass sie ihre Kinder lieben und dass das jetzt ja. ihr Thema ist, gönn denen das. Mhm. Und wenn man das nur schafft und macht, dann stellt man ja auch fest, öffnet sich alles. Also jeder erzählt dann sein Thema und mhm. es wird irgendwie... Für alle Seiten leichter. Mhm. Und das finde ich eine echt schöne Erfahrung. Und ja. das würde ich auch mhm. jedem ans
0: Herz legen, das zu versuchen. Ja. Und ehrlicher wird es, finde ich, überhaupt ne? genau. genau sofort wird ehrlicher ja. und, und auch ehrlicher im Sinne von, äh, was von außen perfekt erscheint, ist es ja nicht. Richtig. Und das macht es einem <lacht> am Machen Ende ja dann auch sehr leichter, genau. ne? ja. Dass Dass man immer jeder das immer jederzeit richtig zu tragen. Richtig. Letztendlich. Ja, ne? genau. Was würdest du, das fällt mir jetzt schon spontan ein, was würdest du denn jetzt den Frauen entgegen und die sagen, ich schäme mich aber ein Stück weit? Ja, ich hatte letztens eine Klientin, die sagt, ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf, mhm. ja, wo das ist streng katholisch, mhm. wo äh, ein anderer Weg als äh, zu heiraten und Kinder kriegen mhm. ganz schwer irgendwie in, mhm. in, in die, die Köpfe der Leute schafft. Mhm. Was würdest du denn so jemandem sagen? Ja,
1: eigentlich ja wieder das Gleiche, ne? dass ich mhm. so denken würde, ich verstehe es total, dass man sich ja. davon so abhängig macht und dass das natürlich so ein großer Punkt ist, durch den man geprägt ist, aber ich würde jeden dazu ermutigen wollen, sich selber zu fragen, wie fühlst du dich denn damit? Also wie ist denn dieses Gefühl, dass Leute dich dadurch bewerten? Was macht das mit dir? Und ist es dann nicht vielleicht genau der richtige Weg, sich da echt hinzustellen und zu sagen, nee, Leute, habe ich aber keine Lust drauf. Ich will ja. mich nicht durch eure Vorstellungen, die so veraltet sind und die in euren Köpfen so fest verankert sind, möchte ich mich nicht in meinem Leben bewertet äh, fühlen. Ja, ja. Und vielleicht schafft man es dadurch dann irgendwie, ähm, das zu übergehen und äh, zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Und natürlich dann in dem Zusammenhang wirklich auch bewusst andere Frauen suchen, ja. die sich hinter sie stellen und sagen, hör mal, ja das macht ihr nicht mit der. Ne? Also ja. da bin ich ja auch immer ein großer Freund von, äh, von ja, zu sagen, so, deswegen ja. bilden wir ja diese Communities und ja. sagen irgendwie so, echt jetzt? Da gibt es mhm. jemanden, der sich dafür schämt, warum? Es genau. ist nicht nötig. Also das ja. ist ja zum Glück was, was ich jetzt überhaupt nie hatte. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, ja, dann
0: wende dich an diese Frauen mhm. und hol dir diese Hilfe und diese ja. Verstärkung einfach. Wundervoll. Ah, ein ja. wundervoller Tipp. Ja Und was ich auch gerade gedacht habe, und in jedem kleinen bayerischen Dorf wird es irgendwo eine Frau geben, die das auch weiter macht. Mit mal Sicherheit. Hat. Und wenn sie 80 ist.
1: Ja, und die auch so kampffreudig ist, muss man genau. auch mal sagen. Yeah. Ja. Also ja, ich genau. erlebe Frauen genau. ja sowieso immer so, wenn man die mal so ein bisschen ja. ermutigt. Ne? Und äh, bei mir war es ja im Grunde nicht anders. Da kam sie ja. ja auch so, da kam ja auch eins zum anderen. Ja. Und man traut sich dann immer mehr aus seiner Ecke raus und irgendwann steht man halt voll da und sagt so, alles klar, ich kann damit rausgehen, dann mache ich das jetzt auch. <lacht> ja. Und ähm, deswegen ja, glaube ich auch. Ja. Da muss man einfach jemanden finden, der damit
0: zieht. Wundervoll, schönes Schlusswort. Allerdings würde mich natürlich auch interessieren, wenn man dich buchen will als Speakerin oder mhm. deine Texte lesen mhm. möchte, wie findet man dich denn? Ganz
1: einfach über meine Webseite, mhm. christina-deal.de mhm. Und äh, ansonsten auf Instagram bin ich mit meinem Thema ziemlich aktiv und auch da gibt es nochmal den Link zur Webseite und da ist einfach alles zu finden, was es bisher von mir gibt.
0: Danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Danke dir.